0: E hoje o nosso auditório está lotado e está em festa. A rádio inteira veio aqui acompanhar a presença de uma figura ímpar na televisão brasileira, daqui a pouco a gente vai receber o apresentador e rei dos calouros e figuraça profissional, Raul Gil o cara tá tudo de verde aqui, um terno elegantérrimo, uma coisa verde oliva e vem com um banquinho chapéu e tudo que a gente tem direito, vamos bater um papo bem legal aqui, fazer uma comédia aqui junto com o Raul Gil, que antes de mais nada é uma figura de um excelente humor, uma comédia aqui o Raul Gil e ainda hoje a gente vai ouvir também a professora da Universidade de Brasília, que tá sendo chamada de rainha das reciclagens possíveis. A Teresa Hoffman anda conseguindo reciclar um monte de coisa que o pessoal pensava que não tinha jeito. Cédulas de dinheiro velhas, bitucas de cigarro, restos de colheita, um monte de coisa interessante que essa professora tem feito na Universidade de Brasília. A gente vai contar para vocês aqui no programa. Mas hoje um programa inteiramente dedicado a Raul Gil. Uma verdadeira figura O cara tem 43 anos de história na televisão brasileira E tá aqui com a gente daqui a pouquinho Bom, a gente vai abrir, abrir o programa hoje com a banda Happy Mondays a faixa Kinky Afro, vamos lá lembrar que há duas semanas mais ou menos a gente contou aqui no Trip FM sobre Ashley Revel, um londrino de 32 anos que vendeu tudo que ele tinha, inclusive as roupas, para postar absolutamente tudo na roleta de um cassino, na tentativa de dobrar a grana. Pois bem, o rapaz que nem sabia se iria postar no preto ou no vermelho, ganhou, acredite se quiser. O cara botou toda a grana que ele tinha na vida num número e se deu bem. O Ashley apostou 135 mil dólares, mais ou menos uns 400 mil reais, no vermelho... E dobrou a grana, saindo de lá com 270 mil dólares. Bom, ele, ele jogou numa cor, né? Quer dizer, não é que ele jogou num número só. De qualquer jeito, o cara se criou. Enquanto a bolinha rodava, antes de parar no set vermelho... Pais e amigos torciam junto com o Felizardo. O pai do Ashley, embora tenha ficado muito feliz pelo filho é contra jogos de azar. E só tem pelos outros filhos que querem agora vender tudo, até as calças, para seguir o exemplo de Ashley Revel. Depois de ganhar essa bolada, o Ashley deu 600 dólares de gorjeta ao croupier. Essa história aqui tá demais. Olha só, ela já foi chamada de a rainha das reciclagens impossíveis, Therese Hoffmann, a professora do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, que anda desenvolvendo pesquisas de produção de materiais como tinta, pincéis e papel, a partir de resíduos variados. A Terrez vem inovando as técnicas de reciclagem, aproveitando materiais que não costumam ser reutilizados. Na sua mão, resíduos de colheitas, cédulas de dinheiro tiradas de circulação e até bitucas de cigarro acabam virando papel novo. Além disso, ela também age na área social, empregando ex-presidiários em seus projetos. A gente conversou com a Terrez sobre essa nobre iniciativa de conseguir reciclar materiais desprezados como dinheiro velho e bitucas de cigarro, Responsáveis por muito da sujeira nas ruas e talvez até as maiores responsáveis pela sujeira que polui praias por aí. A gente vai ouvir dela como é essa história, que, aliás, como é que essa história começou e quais são as técnicas que ela consegue usar para conseguir, para atingir o objetivo de reciclar essa substância que até pouco tempo atrás era um lixo absoluto e não tinham salvação.
1: Na Universidade de Brasília, no Instituto de Artes, a gente tem uma disciplina que se chama Materiais em Arte. Nessa disciplina, a gente ensina a produção desses materiais. Então, o papel faz parte desse processo. Então, isso já vem desde 1981. Em 91, quando eu comecei a dar aula, a minha linha de pesquisa que, né, adotada foi essa, de pesquisar novas fibras para a produção de papel. Fibras essas que não tinham utilidade no mercado restos da colheita de soja, cana-de-açúcar, palha de milho, a paina, que aqui em Brasília é abundante. Né? E nesse trabalho veio, em 95 a parceria com o Banco Central, a preocupação do, em relação ao dinheiro velho, descartado pelo uso, ele volta para o Banco Central, e até então não tinha destino, ele era incinerado. Então, a gente conseguiu desenvolver tecnologia pesquisando né, produtos químicos. Tá? Então, a partir daí, a gente né, patenteou esse processo e isso vem, vem sendo feito. Ano passado, um aluno né, da, da área de biologia, né, com a proposta de fazer um trabalho final para a disciplina, ele quis pesquisar matérias fibrosas alternativas para papel. É, e uh, passeando no campo, quer dizer, muito atento, ele viu né, a enormidade de bitucas de cigarro E trouxe isso como proposta para aula para ser pesquisado A gente pesquisou isso, nunca tinha sido feito Então a gente conseguiu desenvolver esse trabalho né, E a gente apresentou o resultado ano passado, em outubro, no Congresso Internacional de Celulose e Papel
0: Bom, além da reciclagem, a Terresa também trabalha com a reintegração de ex-detentos, duas atividades muito nobres, diga-se de passagem. A gente perguntou para ela como esse trabalho conjunto começou e se por acaso ela recebe algum incentivo do governo ou de instituições privadas. Vamos ouvir o que ela respondeu.
1: Como resultado desses trabalhos, a gente desenvolveu também um trabalho com egressos do sistema penitenciário, que é o um projeto Reciclando Papéis e Vidas, onde a gente ensina pessoas que já cumpriram pena a produção artesanal de papel e ele é patrocinado pelo Ministério da Justiça. Ele financia material de consumo para esse projeto e ele paga as bolsas para os egressos. Tá? As pessoas ah, ganham uma bolsa durante cinco meses para estarem sendo capacitadas e a parceria do Banco Central da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, né, a BTCP, e do SEBRAE-DF. Começou em outubro do ano passado, nós formamos a primeira turma agora em março, vamos começar a segunda turma agora em maio. Bom, então, para quem quiser né, ter mais informações ou quiser dar alguma sugestão ou opinião, né, pode entrar em contato conosco aqui na Universidade de Brasília. Né, através do e-mail DAC, decanato de assuntos comunitários, né, dedidadoac, arroba unb.br.
0: Bom, deu pra ver, né, que iniciativa legal dessa professora da Universidade de Brasília, não só reciclando coisas até então imprestáveis, como também reciclando gente, né, pegando a mão de obra da cadeia e transformando em trabalho e dignidade É isso aí, vamos tocar uma música em homenagem à professora Terese aí chama-se de Canto e Sossegado, do Ultraman, vamos lá.
2: Yeah, mamãe eu tô com sede da dededeira. Papai eu tô com comida, com comida. Mamãe eu tô com sede da dededeira. Mãe vem me limpar. Uh! comprou um parceiro e já saiu queimando. Brincou com fogo e acabou se mijando. Tentou largar de trem, desceu lá na pedem. Caiu a casa, agora chora neném. Lá no JCR do neném, foi parar. Mas soube aprender, sobreviver, soube representar, sabendo mais, saiu querendo mais. Na defensiva ou na ofensiva, pronto pra atacar. E, yeah, mamãe eu tô com sede da dededeira, papai eu tô com comida, com comida. Mamãe eu tô com sede da dededeira, mãe vem me limpar. de desilusão, agora tem novo dono da boca, agora tem novo patrão e de decepção, 24 horas no ar, cobiça e inveja, agora é seu novo lado, caiu na emboscada dos próprios camaradas, confiou nos bloco e palha que nunca lhe deram nada, pescoço pra baixo, acho, não sente mais dona. na troca de títulos, a bala na coluna, acertou Yep, yeah, mamãe, eu tô com sede da dededeira, papai, eu tô com fome com comida, mamãe, eu tô com sede da dededeira, mande me limpar.
0: Uma vez Rogério Galo aqui mesmo nesse programa, uma das maiores virtudes da televisão brasileira é ter grandes comunicadores. Sendo assim, hoje é dia de tapete vermelho aqui no Trip, porque a gente está diante de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira em todos os tempos. Ele trabalhou nas TVs Celso Bandeirantes. Tupi, SBT, Manchete e agora está na Record, continua sendo a sua casa até hoje a Record. Lá ele comanda o programa Raul Gil, com 66 anos de vida e 40 de profissão, ele ainda está em plena atividade e no topo do Ibope, aí perturbando Deus e todo mundo nas tardes de sábado. Ladies and gentlemen, tenho a honra de receber aqui, nesses modestos estúdios do Trip. A presença da sua santidade, Raul Gil <risos> Raul, quero ah, antes de mais nada dizer que eu Paulo, tiro meu o meu chapéu
3: Sua santidade, aí vão começar ir na minha casa pra procurar doença Pegar É. Ah,
0: Raul, vamos dizer, vamos falar a verdade, né? você é com 40 anos de televisão O pessoal tem mais, é que tomar bênção com você, você já tá é um decano aí da televisão brasileira 43 anos 43 anos 40
3: de carreira. Carreira. Eu Perguntinha compre...
0: que você já deve ter respondido umas 150 vezes, mas eu faço questão de falar, porque a molecada não deve saber. Começo, você começou em rádio, começou em televisão, como é que foi?
3: Bom, eu comecei em programa de calor, né? Eu fui, como eu brinco lá no programa, eu falo várias vezes. Eu fui gongado 17 vezes seguidas, até aprender a cantar. Você cantava mal para burro? Não, não é o problema de cantar mal. Antigamente era mais é, rigoroso. Então, eu queria cantar em castelhano e eu errava, às vezes, a, as palavras em castelhano. Às vezes, eu ficava nervoso, eu fugia do ritmo. Então, eu ia ficar muito nervoso, muito, 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 é verdade muito nervoso. verdade você
0: começou num programa chamado Clube do Papai Noel? Não,
3: Clube do Papai Noel eu nunca cantei, não. Clube, eu, eu cantei no, no, no programa que eu comecei, é. foi da Sônia Ribeiro, chamado... É, clube Abre a 5, é quase.
0: Mas você, tinha, você, você foi com. Você era molequinho quando você foi a primeira vez no programa de rádio, não? Não, eu fui no então, clube... Tipo minha produção a. Não,
3: não, não, não. É, que coisa é? Você, você, você vai perguntar, não é. É bom até você perguntar essas coisas que, não, que
0: estão talvez
3: até aí na... É,
0: daqui tá, tá falando que se com oito anos de idade você já era um calor não, no rádio. Nada, Quer dizer, os caras estão mais por fora tão, que um bigo de vedete. Tô
3: me, conf... me confundindo
0: Falou com alguém. Falei um bem. bigo de vedete, você se animou, hein, Raul? Se é. entregou agora, hein?
3: É. Ô, Raul,
0: esse negócio do, do banquinho aí, negócio de tirar o chapéu... Você mesmo que inventou isso aí, ou você pegou de algum lugar, deu uma chupatina, não, não, não. como é que foi?
3: Aliás, eu não faço isso, os outros é que fazem com os meus, né?
0: Onde Você teve essa sacada de repente? Não, essa sacada de repente,
3: como eu tive no Cartas e Cartazes que eu, eu criei, eu sou muito criativo, né? Tem então, uma série de, de quadros que eu crio, eu vejo, por exemplo, as pessoas é, me copiando, e eu fico rindo, porque não é possível que uma emissora pague uma produção... Uh, para que não saiba criar quadros nenhum. Aí eu tenho muitos quadros que eu não ocupo no meu programa, porque não
0: cabe. Raul, oh, eu já tô meio com medo aqui dessa pergunta, porque eu já vi que tá tudo errado, mas tá falando aqui que você e o Silvio Santos começaram na mesma época e circulavam juntos por aí, num não. Fusquinha Meia onda. Tá errado, Tá errado. Tá muito bonito. Vocês
3: doutor. estão dispensados. Vamos demitir é.
0: todo mundo aqui, Raul. Quando eu,
3: quando eu comecei cantando, o Silvio Santos começou depois do Raul Gil, hum. ele, aliás, antes do Raul Gil. Hum, hum. Eu era garoto, eu era garoto e eu ia no programa Manuel da Nóbrega. Do... Aí eu ia lá, o Silvio Santos se estreou como locutor comercial. E vou dizer porque que ele tem o pilha de peru. Como é que é? Porque o Manuel da Nóbrega, no programa de rádio, ele era locutor. Aquele tempo era rigoroso esse negócio de ser locutor comercial. Então quando ele fazia. O texto comercial, o Manoel da Nóbrega pegava o cabelo dele punha uma fita com papel, pegava um papel desse, fazia uma fita, punha um grampinho, e ele não podia parar de fazer o texto. Levantava as calças do Silvio, que ele tem a perna peluda, e ficava penteando. Aí ele ficava vermelho, <risos> vermelho. Aí o mané da Nóbrega começou a falar, é o peru, esse é um peru, parece um peru, é o peru que fala. Aí picou a apelo dele de peru. Porque ele era, ele era locutor comercial.
0: Agora, Raul, essa, essa tua ideia aí do, do chapéu, né, ela, ela tá A forte. ideia não é
3: minha. De quem o que é? O chapéu era? é do José Messias.
0: Então, essa ideia aí, ela vingou, né? Porque é um ela quadro vingou. que acabou ficando marcante aí na, na, na história do teu programa. E a semana passada, se não me engano, veio aqui o Silvio Luiz e contou da história dele ter ido no teu programa e tal. Daí não, não tirou o chapéu ou, ou disse que não conhecia lá o Milton Neves... A Milton Neves acabou brigando com ele tal, uma história meio esquisita é, teve, muita, teve muito, muita situação parecida aí de problema gerado por questão do chapéu, tira não tira? Lá, não tira? Lá,
3: no, lá no programa não, durante o programa não, Só, eu, aliás eu fico no palco eu continuo o programa, despeço do convidado, ele vai embora depois que eu fui saber o que me passaram é que eu, 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 o seguinte eu peguei o chapéu do Milton Neves falei, você não tira esse chapéu ele olhou, deixa eu ver, não sei quem é eu falei, que está brincando. Ele falou, não, não sei quem é. Olha aqui, rapaz. Ele falou, quem é esse sujeito? Eu não tiro porque eu não conheço. Aí eu falei, ele não tira o chapéu com o Milton Neves. Aí o Milton Neves estava assistindo a gravação lá na, na sala dele, ou no, sei lá onde, e ele soube disso quando terminou. Que aí o, 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 que o Silvio Luiz foi saindo e falaram que ele deu um pontapé no Silvio Luiz.
0: Foi exatamente Mas... isso que ele relatou aqui. Mas vamos falar de coisa mais legal, Raul, hum... é o seguinte, eu estou vendo aqui, quer dizer, eu já assisto seus programas há séculos, e é o seguinte, você é uma mistura de, de várias, várias habilidades, vamos dizer assim, você sabe cantar, você sabe imitar, sabe apresentar, etc. É uma coisa natural, você foi desenvolvendo ao longo de 43 anos de... de... Não,
3: é uma coisa natural,
0: natural. Pode fazer uma imitaçãozinha, eu, tô, eu, eu não que eu você não, faz chacrinha não. bem pra caramba.
3: Eu faço, aqui eu faço mais imitações dos cantores do passado, né? E por esse motivo eu parei de fazer imitações, porque ah, alguns deles, a maioria deles morreram, até eu estava pensando em fazer um show assim, um show, um show no céu, com <risos> é, todos eles que morreram. <risos> então
0: <risos> Você Fazia meio um Chico Xavier da é, música aí.
3: Exatamente, então eu peguei e eu parei Porque muita gente, por exemplo, no auditório Ninguém sabe quem é Gregório Barros Ninguém sabe quem é Benvenido Grande, Agostinho dos Santos Ninguém sabe, pouquíssimo Sabe quem é Silvio Caldas, Orlando Silva São os cantores que eu imitava e mito né? Mas eu dei uma parada Com as imitações também por causa Desse motivo do, de hoje Não conhecerem esses grandes ídolos tanto que no teatro, quando eu fiz espetáculo no teatro, ia muita gente jovem saber quem era os grandes ídolos E os pais levaram até as pessoas, os jovens para ver quem era Carlos Galhardo. E eu começo o espetáculo falando. Carlos Galhardo foi um dos maiores mitos da música popular brasileira. Foi o rei da valsa, que ele gravou a valsa dos namorados, que gravou Fascinação, que depois todo mundo gravou. Então eu eu imitava, eu imito o Carlos Galhardo e vou contando histórias, vou imitando o Mazzaropi, vou imitando o Chacrinha vou imitando o Lúcio Gatico o Calbi, o Valdir Soriano, o Juca Chaves, vou imitando o pessoal todo sempre com piadas intercaladas
0: Ó, oh, eu vou querer saber mais um pouco sobre a tua relação com outras pessoas, outras figuras famosas aí da televisão. Mas antes vamos tocar uma musiquinha aqui. Eu separei uma música do Ben Harper, que é para um ouvinte chamado Maurício Pereira, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, escreveu pra gente pedindo esse som. Chama Ja Work com Ben Harper e a gente já volta com Raul Gil. Vamos lá.
3: quer dizer, é uma música que ninguém toca mas se você analisar eu cantando essa música, se eu fosse um estrangeiro e a gravadora investisse, eu tinha estourado essa música aí. essa ah, música
0: deixa eu pegar esse gancho, eu acabei te interrompendo, você falando sobre o começo da tua carreira é. Falou que foi gongado 17 vezes, depois eu te interrompi ali, você não contou mais. Como é que foi? Não, porque
3: aí eu fui no clube é, ab 5 da Sônia Ribeiro, que nós paramos por aí, uhum. e fui convidado para fazer o programa Alegria dos Bairros. Foi aonde eu comecei a minha carreira na Rádio Record, na Alegria dos Bairros. Você não é do seu tempo, era um programa que se fazia nos cinemas do bairro, e lotava, era um sucesso, era líder de audiência na rádio, né? E aí, foi daí que eu comecei até que me descobriram como imitador. Que eu ganhei dinheiro mesmo, ó. Vê quem é aí. Eu ganhei é dinheiro. Pra você, Rafa? <risos> eu ganhei dinheiro como imitador. É, é pra mim né? não?
0: Não, não é, não é. Não é, não é. Te... Alô, quem? Mulherada fica ligando, é, 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 é o que é, Silvio.
3: É. Então veja bem. É. Outra Voltando a essa música. Essa música sabe de quem é, não?
0: Deixa eu ver, deixa eu ver se eu acerto. Você não
3: vai acertar. Pera Ninguém, peraí. Pera é, pra... vou
0: dar uma chance. Da perla. Passei longe. Essa música
3: é do Valdir Soriano, Opa! cara. Opa! Precisamos trazer o Valdir
0: aqui, hein? Brasileira.
3: Só que eu tô Castelhano. Coisa lindo. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti. você
0: tá com uma voz invocada nessa música, hein, Raul? Espanhol, nego! Né? Ó!
3: Hoje que a noite está calma, Nelson Gonçalo, que linda. minha alma esperava por ti, Coisa Nelson Gonçalves Ah, pareceste afinal, torturando este ser que te
0: adora. Meu amigo, é o seguinte, o cara tá fazendo isso ao vivo aqui, não trouxe playback não, viu? O cara sabe tudo, é um gogó privilegiado. Raul, oh, Aliás, falando, nós falamos aqui sobre a sua criatividade com relação a quadros, mas tem uma coisa que eu sempre reparei: que você também usa umas roupas invocadas na televisão. Você aparece com um externo verde, umas coisas meio diferentes. É você que faz o seu visual, o seu personal não, stylist, ou não? Faz
3: tempo, né? Que eu não uso esse terno verde, amarelo, é mas,
0: não, você tá com um terno elegante, tá é, muito mas, discreto, mas verde, pô. É um
3: verde azeitona, né? Verde é
0: exército é muito, é esta, é muito é esta, é esta,
3: porque o meu sonho era ser
0: general como <risos> eu não fui eu hoje no cisterno eu quero saber se você contratou o ercovite e o Johnny Luxo pra fazer o seu visual não, não, ou se não, é você não. mesmo que faz
3: hoje quem que tava me vestindo é Colombo A Colombo. durante 20 anos o Tomazini não tem esses negócios não porque o meu negócio é é negócio de elegância não me mas você é meio
0: vaidoso que eu sei que eu já ouvi falar vaidoso
3: todos nós somos nós tingimos o cabelo... Você
0: fica muito tempo lá, se preparando não, pra entrar não? não já chega de casa, banho tomado... Já tomar. chega, o
3: cara já chega, penteou o cabelão, fez a unha, eu tô vestido e vamos embora! Ô <risos> <O> Raul, <risos> eu.
0: me fala uma coisa, faz uns meses aí, você deu uma... Uma deslanchada no Ibope com a volta do, do calor. Né? Hum. que dizer, foi uma coisa incrível, a mídia comentou muito, etc. Hum. Porque, de repente, você resgatou a história antiga dos caloros né? e foi uma projeção incrível, passou a Globo em algumas semanas, etc. Como é que foi esse projeto aí? Você que bolou isso é. ou não? <risos>
3: eu, eu, quando vou falar esse assunto, eu... olha. Esse é um assunto que todo mundo fala Você resgatou os calouros, ganhava da Globo Eu continuo ganhando da Globo Só que o Ibope foi que mudou
0: Ah, tá explicando. Eu
3: ganho da Globo ainda Se eu duvido que você uma uma pesquisa Hoje aqui em São Paulo E perguntar Sábado à tarde, você assiste quem? Eu quero ver alguém falar que assiste Luciano Huck Duvido
0: você tá dando de 10 no, no
3: Narigudo? Em todos eu dou de 10. E <risos> eu falo isso porque eu não, eu não caí de audiência. Foi mudada, as coisas mudaram. Não sei como e porquê, depois da Copa do Mundo mudou tudo. Será que rolou uma bufum falar? Não sei, <risos> e aí eu não sei. Só vou te falar uma coisa. Silvio Santos já não é mais o Silvio com o show do milhão. O Gugu já não é mais o Gugu. A praça é nossa, não tem mais praça nossa. Ninguém mais ganha da Globo. Ontem chegou a ser a barbaridade na noite a Globo dando 70 de audiência, o resto um, 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 um. Quem só existe um canal no Brasil? Não fala isso pra mim, ou todo mundo adora, é, só assiste novela.
0: Essa Sup... história está meio mal contada. Suponhamos
3: que deve estar tá dando 50, <risos> mas alguém está dando 10. Não, um. não é possível uma coisa dessa. Oh,
0: agora vamos falar, já que eu toquei nesse assunto, ah. quero saber a sua opinião sobre o Luciano Huck. Quero saber a sua opinião profissional. Ah, não, sobre o Luciano Huck, eu não
3: tenho nada contra ele. Eu acho uma pessoa maravilhosa. Gostaria até que ele fosse. Se o meu filho. Se ele fosse meu filho, eu teria muito orgulho dele, porque ele é um batalhador, é um trabalhador, é um, um garoto com grande. É, possibilidade de crescer, tem talento, é uma pessoa como ser humano, eu não tenho muito contato com ele, mas os, as pessoas que eu conheço e que falam dele, ele é maravilhoso, é um ser humano é, que respeita todo mundo, sempre está de braços abertos, é um grande amigo das pessoas que o conhecem. Eu não tenho aquela assim, liberdade, só conversei com ele um pouquinho, mas o Luciano Huck é um. ele tem muito. Pela frente, era um garotão né
0: Profissional competente né Super
3: competente e ele sabe fazer as coisas Da forma que ele sabe é, o, o público que ele tem É por isso que eu digo a você Não é que eu estou dizendo que eu ganho do Luciano Huck É porque sábado à tarde O pessoal que fica em casa Mais são pessoas doenta para cima Ou criança E o meu programa é feito para esse pessoal
0: Agora, Raul, você falou do, do, do Luciano Huck com, com muito carinho. Agora, eu quero saber se é verdade. Aqui que você já teve andou tendo umas tretas aí com o Ratinho? Andou se estranhando com não, o Ratinho? Não,
3: ao contrário. Foi eu que trouxe o Ratinho para São Paulo.
0: Então, eu vou demitir todo mundo. Ratinho, hoje, não. não. Antes essa minha que... produção tá muito, não, tá uma não. coisa
3: linda O Ratinho,
0: mano. inclusive aquele menino que
3: trabalha com o Ratinho É filho da minha irmã, meu sobrinho, o Marquito Ela Tá muito boa é. essa... essa... Marquito. Muito
0: obrigado pelas perguntas o, viu, o
3: Ratinho, eu trouxe o Ratinho do Paraná para fazer um quadro chamado Crianças Curiosas Depois do Terminal Programa, ele esperou terminar o Programa Ele falou, meu Deus, eu queria tanto trabalhar em São Paulo Aí eu trouxe o Ratinho no chapéu No... no na, na... Por incrível que pareça, coincidentemente, eu estou falando isso sábado agora com a Banusa. Eu trouxe ele no chapéu, aí saímos um jantar e ele falou: Puxa, você queria trabalhar em São Paulo, Tô louco para vir para São Paulo. E eu falei para a Manchete e eles não quiseram o ratinho. Aí o Lafon eu falei com o Lafon, o Lafão falou pô, esse cara me interessa, aí contratou o Ratinho na Record, Quer mas dizer que quem não... trouxe
0: o Ratinho pra São Paulo fui eu não só você não brigou, como é amigo dele trouxe ele muito pra cá,
3: muito amigo inclusive ele me convidou, agora ele ajudou o Silvio Santos a me convidar pra ir pra SBT
0: Bom, o Raul, eu vou querer eu vou fazer uma brincadeira com você depois se dessa você música quiser. aqui, que é uma história que já devem ter feito também sem vezes, mas eu vou fazer de novo. que Não é a é vez o chapéu, né? Você vai tirar o chapéu para a minha <risos> lista aqui. Deve ser a brincadeira mais velha do Brasil, mas tudo bem, a gente faz também. Vamos tocar aqui uma musiquinha do Lou Reed, que é um outro clássico aqui que a gente toca no programa, que é o Walk on the Wild Side. E a gente já volta com o um doutor, professor... Como diz Arthur Veríssimo, ora pronóbulis. Ora pronóbulis. Vamos lá, mas cadê? <risos> Onde estou eu, hein? Vamos lá.
4: Holly came from Miami, F.L.A city is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Pump fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To thee, Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha! Huh. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim De
0: A voz humilha a gente, né? La Novia! Ó! Oh. Então ainda chegou lá. Se você ligou o rádio agora, estava perdendo muita coisa. Já perdeu dois brócolis de Raul Gil que nós fizemos aqui de entrevista. Não podia que ser brócolis? Legal. Dois brócolis, brócolis de entrevista. O Raul, você estava falando aqui para mim no intervalo que o, até o Gugu Liberato, de alguma forma, deve parte da carreira dele a você. Que história é essa? Não,
3: não é deve. Eu não falei bem isso. Velho. Não, você era falou aí. que ele foi teu jurado. Falo, não, o Gugu é o seguinte. Espera aí. Eu convidei o para fazer <risos> meu júri, que ele disse que o sonho dele era fazer meu júri. É. Aí minha filha falou, pai, por que o senhor não põe no júri?
0: Mas ele eu mandou falei, uma cartinha?
3: Não, não. Nós fomos num jantar né, em Brasília. Opa. Época, ele, ele fazia em off. Ele era repórter em off Você que
0: ele fazia em off, que você não, foi no em jantar. Off, em off. É.
3: <risos> Aí a minha filha falou Por que não colocar, o pai, porque você não coloca o Gugu no júri no jantar. Eu é. falei: eu "Não sei nem se ele quer". Ele falou: "O oh, meu grande sonho". Aí eu trouxe o Gugu quando foi em São Paulo, eu coloquei no júri. Ele ficou no júri um ano e meio. Aí o Silvio Santos ficou com ciúme e falou: "Se você sair do programa Raul G eu te dou um programa Viva a Noite". Aí deu.
0: O Raul me fala uma coisa, você tem algum papo assim de vez em quando com o Silvio Santos ou nunca mais falou com ele? Não, eu
3: falei há pouco tempo, com o Silvio. Ele me chamou lá para fazer um quadro que, na verdade, ele ele falou que queria que eu voltasse para SBT. Eu sair faz bem pro ego da gente. Eu falei, olha, Silvio, eu não posso voltar para SBT porque eu estou na Record e tem uma multa. Ele diz, é barba, eu pago a multa. <risos> Você paga a multa? É, mas eu, eu, eu olha, Raul, você precisa voltar para a SBT. Aí eu peguei e falei assim, olha... Silvio, eu não vou fazer isso porque eu não gosto de fechar as portas. Eu te procurei durante 10 anos e você não me atendeu. É, mas ninguém me falou nada. Esse povo não fala
0: comigo. É isso que ele falou. Puta, é perfeita a imitação. Ah, mas aí. Porra,
3: parece que o Silvio Santos veio aqui. Mas o Silvio... Muita gente imita o Silvio, né? Mas o Silvio, assim... Conversando, oi, com vai, Raul, tudo bem, e família, tá bem, é outra coisa, não é? É
0: diferente. É diferente. Mas vem cá, você procurou ele 10 anos e ele não deu nenhum retorno? Não, ó. não deu. Coisa Aliás, feia. não deu
3: retorno, não, nem me atendeu.
0: Coisa feia, hein? Não, não é coisa feia, não tinha interesse, né? Ele é comerciante, você deu audiência, tá lá. Não deu, tchau. O Raul, o que você acha dessa turma nova? Você já falou do, Raul, do Luciano Huck bem, etc, mas não sei se você gosta dessa turma nova que está fazendo programa de televisão por exemplo, um cara bastante polêmico aí que tem um programa de televisão que é o João Kleber como é que você está vendo aí o trabalho dele?
3: O João Kleber ele é um grande artista, ele tem muito talento, eu só acho que ele está trabalhando errado, eu lancei o João Kleber também no meu júri, é engraçado, não é?
0: Pô, mas você lançou todo mundo, você está a plataforma da Prime... NASA. Ó,
3: primeiro programa da vida do João Kleber foi no meu júri Primeiro programa, eh, aliás, primeiro programa do Sidney Magal, primeiro programa do. Oh, meu Deus, como é o nome dele? Tudo bem? Titãs? Titãs? T... Não, não, mas. É, 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 esse menino Deus, que, que sofreu um acidente, o como é que é? O... Wagner Montes? Não, não também. Wagner Montes também. Era é <risos> meu jurada também. O Silvio tirou e passou pra ele. Quando ele tinha as duas perninhas ainda, agora só tem uma.
0: Quem que você lançou mais? É...
3: Roberto Carlos já foi muito no teu não, programa? Não, nunca ou... foi. Nunca foi, nunca foi. Conheci o Roberto muito tempo, não era sucesso ainda. Depois que ele veio com aquela, ele tinha um split split põe um aí. Essa <risos> música ele não era muito conhecido. Quando ele veio com aquela música meio bip, bip", aí que ele explodiu, né? Osmar Santos, primeiro programa ah, de Santos. televisão da vida do Osmar Santos foi meu programa. Foi jurado também.
0: Agora, o Raul, tem um programa que eu, eu particularmente acho que tem momentos muito interessantes, muito engraçados, que está saindo do ar. Agora, eu queria saber se você conhece e se você gosta, que é o programa da Monique Evans, ali na Rede TV que ela faz um programa meio de sexo, meio de palhaçada. Você já assistiu, não? Eu, eu não, não assisto. Eu, eu vejo de vez em quando, eu gosto muito da Monique, acho ela
3: autêntica, mas é o tipo de programa que não me faz a cabeça, eu não, eu não gosto. Eu acho que esse problema de sexo, esse problema de pornografia que põe na televisão eu acho que esse negócio aí não tem nada que mostrar eu não sei eu, eu... desculpa falar mas uh, o homem acaba perdendo tesão porque que está cheio de viado aí.
0: Não olha pra mim, Raul. Não, não tô olhando pra
3: você, você. Você tá
0: se entregando à toa. Ai, gato, não fala assim. Não fala assim. Você tá se entregando à toa, mano. Ô, Raul, Ei. me fala uma coisa. Eu falei eu agora. Tô de... Vermelho, hein? Eu falei agora de. Eu tô que nem o peru. Eu falei agora de. É o peru que fala, tá, velho? Eu falei agora de negócio de, de televisão, de apresentadores, é. então ele me lembrei que você foi. É, homenageado naquele evento da MTV, né? naquela Nossa, premiação da MTV né? todo mundo ali fazendo uma homenagem foi a você, um molecada e tal tem um cara que eu acho que faz um programa muito interessante, se bobear, até de alguma forma já se inspirou em você, é. Que é o João Gordo, né são estilos completamente diferentes, mas Gordo, tem uma irreverência ali, tem uma...
3: o João Gordo tem muito talento, o João Gordo é, inte é inteligente, a única coisa que eu condeno o João Gordo é ele falar palavrões ele não precisa usar aqueles palavrões que ele fala, porque eu gosto muito do João Gordo, assisto o João Gordo, mas eu, eu me choca quando ele fala palavrões só. Se ele tivesse acho...
0: aqui, ele ia falar: porra, até que eu não falo muito? Porra, meu caramba, entendeu?
3: <risos> eu acho. Mas o João Gordo é maravilhoso, ele tem muito talento, é um garoto que tem um tremendo de uma vida artística pela frente. Talentoso, só pode parar de falar palavrão.
0: Quero saber se você tira o chapéu, Raul, pra Pedro
3: Bial. Tira o chapéu, só não tira pro jeito que ele tá se vestindo. Mal, hein? Tá meio. Mal. Tá meio sem meio meio desajambou. Por ser o fantástico. Os dois estão se vestindo mal. Meu Deus. Você fala de mim? Do Fantástico? Porra, é?
0: Ah, ele agora é a Maria
3: ali? Fantástico não ele, Não, quem é que tá com a Glória Maria? Não é ele, é o. Ah, ele tá fazendo Big Brother. Tá fazendo Big Brother, O outro que tá com a Glória Maria, como é o? Ah, é o Zeca Camargo? Zeca, meu Zeca Camargo, <risos> pelo amor de Deus. Isso aí, tá se vestindo mal. Pra ser, pra ser um fantástico, tá se vestindo mal.
0: É, vou, bom, vou perguntar mais gente se você tira o chapéu ou claro. não, mas antes eu vou tocar aqui uma banda da Irlanda que eu sei que você conhece, porque isso aqui é um clássico. E você conhece tudo que é bom de todas as épocas. Isso aqui é YouTube. Você deve já ter ouvido no mínimo. Por que, né?
3: que você toca tanta música estrangeira?
0: Olha, porque o pessoal manda um cheque aqui. Viu? Não é brincadeira, É o que gosta. fala pra mim lá. A gente Raul toca... Gil, por que teus caros não
3: cantam música estrangeira? Porque eu não posso falar pra ele não cantar. Não,
0: a gente toca de tudo. Aqui Você vai ver, daqui a pouco vai ter música brasileira também. Essa música aqui do não, YouTube. Não, música
3: brasileira eu vi, o Raul Gil cantando.
0: Você quer melhor do que pô. isso, pô? Exemplo, tá certo? Você deu aquele chequinho na hora que você entrou e tal? Vai comer, tá uhum. Jabazeco. Vamos lá, YouTube com Nambi, a gente já volta. <risos>
5: On the fence, don't exit, don't ask, don't try to make sense Dismiss, apologize. Don't spy, don't lie, don't try, try to explain, study, Don't drive, don't cloak, don't cling, don't hook, don't beat, don't beat, don't, don't speak.
0: conversando com este baluarte esse arauto, esse ícone, esta pilastra da televisão brasileira
3: Deus, eu, Rrr, vou, eu vou pedir aumento pro bispo
0: <risos> deixa eu te falar um negócio Fala, isso que está acontecendo
3: conosco aqui é. É, eu quando comecei minha carreira eu fui na, na Ratupi, essa é interessante hum. e tinha um programa igual esse igual esse está fazendo meio ruim e o, o programa o, não, e o Calbi e o, o, Calbi, o, o Chacrinho o Chacrinho entrevistando o Calbi Pô, eu fiquei olhando pra mim, aqueles dois monstros sagrados do rádio e televisão, né? E foi engraçado, porque o papo deles é completamente... Então o Chacrinha fala assim... Alô, Calbi, Peixoto, boa tarde! Aí o Calbi... Boa tarde, Chacrinha, tudo bem? Como vai você? <risos> Alô, Calbi, hoje é o nosso entrevistado... Este monstro sagrado da música popular brasileira Alô, Calbi É verdade que na sua casa Tem uma campainha diferente? Ele falou Totalmente diferente <risos> E como essa, essa campainha? Quando alguém chega E aperta, ela faz pintão
0: <risos> <risos> oh, Raul, tua imitação Vai. tá campeã Você devia fazer mais na televisão, viu?
3: É, mas vocês não deixam <risos>
0: Ó, deixa eu te perguntar, negócio de tirar o chapéu aqui, quero ver se você tira o chapéu para mais gente aqui. Uma pessoa que foi amplamente festejada é, recentemente tal, tá, mas tem alguns detratores aí que questionam o trabalho dela e tal. Hebe Camargo, tira ou não tira?
3: Pelo amor de Deus, você falou de uma, de, uma, de uma senhora, dama do rádio brasileiro, da televisão melhor. para ela mas você eu... tira tudo. Sabe por quê? É. Eu fui calouro da Hebe. Pô. Sinceramente. Você Hebb... ia
0: falar que lançou a Hebe Não, também. em
3: 1958, <risos> 57, 58, a Hebe tinha um programa na TV Paulista, que hoje é a Globo, hum. chamado Caloros Todd E eu fui cantar, me escrevi, onde tinha o, o, o Macalé que batia o bongo. Um cara vestido lá de... como é que chama de... Romano? Não, não é romano, é esse cara da Bidua, como é... Oh, o gênio, o gênio da lâmpada <risos> Bidu. Aí ele fica me... <risos> é aí, aí uma cara Dava porrada no bongo E eu fui calor da Hebe, ganhei em primeiro lugar inclusive.
0: Coisa linda Raul, Você tira o chapéu atualmente Pro Faustão ou não? Tira o
3: Faustão a outro cara, O Faustão é outro, outro cara Que eu vejo assim como Um grande, eu conheci o Faustão Fazendo é, reportagem de futebol de campo Ele era repórter de campo então, uma vez eu fui no Palmeiras, que eu sou, apesar de ser corintiano, mas eu aprecio todo o, o... Mais
0: uma qualidade da sua pessoa.
3: <risos> é, obrigado. Eu, eu acho que todo, todo torcedor tem que torcer na hora do jogo. Terminou o jogo, ele tem que ser... Eu sou amigo do, do, do pessoal do Palmeiras, sou amigo do pessoal do São Paulo. Agora nós né, tivemos no, um, uma tarde de autógrafo no, no Habib, né? então tava lá o pessoal, o time do São Paulo inteiro, que ele é patrocinador, tava lá o Fabiano, o Luiz Fabiano, tava o Diego, todo mundo, é de bateu o papo pra caramba, bom o, o você falou o que? Eu já perdi o que
0: você eu falou? Eu também não sei mas, tô, mas essa história tá boa para caramba vai contando não, era, era se, você, se você tirar não, o... Não, Faustão, aí postão. eu conheci um o Faustão
3: que era é repórter de campo ele falava tanta coisa engraçada tanta coisa, eu falei Oh, olha, eu estou te conhecendo hoje, mas eu, eu acho que você devia escrever um, um livro. Isso há 10 anos, 11, 15 anos passado ou mais. Você devia escrever um livro. Eu tinha coisas sensacionais. E, de repente, ele apareceu no programa do Osmar Santos e revelou-se como um, um grande apresentador. Porque existe o animador e existe o apresentador.
0: Raul, você tira o chapéu para a Luciana Gimenez ou não?
3: Tira, Luciana... Eu tiro o chapéu pra todo mundo. Mas mas você tá você tirando não... esse chapéu é muito que, fácil aí. O que você quer que eu faça? Você tá falando só pessoas, eh, colegas, pessoas maravilhosas, pessoas batalhadoras. Eu tiro o chapéu pra você que tá batalhado. Você acha que um dia você não sonha ser um apresentador de televisão?
0: Eu, Ar, meu sonho é ser o apresentador de um programa de calor. Oh, eu te ajudo, te lá, você deu a chance pro Gugu, podia ter quebrar o galho. Eu gás, te arrumo aí. uns calouros bons. Vamos lá. Raul, eu quero saber o seguinte: tem uns caras que te criticam aí, que eu já li, é. falando que você promove uma coisa meio é, exploração da sensualidade infantil, negócio de concurso de dança de garrafa, de tchan, não, não, isso de não sei o quê. Como não é que é essa história? Isso você Não, não tem conv... a banda Mini porque? Tchan. No ah, meu programa não tem nada de garrafinha, não. Não, é garrafinha contrário. não tem, mas tem Mini não, Tchan, tem as meninas tem que, que mini vão dançar. Chan, mini chan, que, sim. Agora eu quero saber disso. O que, 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 acha, que, que, que você quer saber? Eu não sei também, esqueci. Acho engraçado é o seguinte,
3: criança mora na favela, outro mora na casa do chapéu. Aí você faz concurso, eles ganham. Você veste as crianças, tira eles da favela, põe no apartamento, tudo. Você acha que isso é ruim, é explorar criança? Eu acho que não, é que nem os borrachinhas lá no meu programa. Borrachinhas são um sucesso. Acontece que outro dia eu recebi de um promotor um... Um, até uma intimação para o meu advogado foi lá dizendo que eu tava é, me lindrando as crianças não tô me lindrando as crianças ó. eu dou dinheiro para vesti-los eu dou dinheiro para eles estudarem eu dou dinheiro para o pai cuidar dele e, e se não fosse por mim eles estariam lá no Paraguai na borracharia ainda Estou em São Paulo fazendo showzinho eu ajudo não estou ao contrário eu não exploro criança nenhuma Raul, tem... A pessoa que está falando isso Devia falar sabe de quem? Dessas crianças que quando ele passa na esquina fica jogando aqueles pau com fogo Ou sem fogo hum. E pedindo um trocado e Esse eles precisam cuidar Agora, falar de mim não adianta, vai. Raul,
0: tem uns caras que falam muito bem de você, que são os caras dos titãs, né? Parece que você deu espaço não, esse, pra eles, eles antes são meus de todo filhos, mundo. Né? Eles são meus filhos. Conta, conta aí essa história. Você deu espaço pros titãs logo no comecinho deles, né?
3: É, eu quando tava na, na SBT, em 82, hum. chegaram e falaram pra mim, Raul, tem um pessoal que eu tô, vou botar no banquinho aí, não sei se você aceita quem. É, são estudantes que gravaram um disco. Falei, manda, vem. Aí vieram lá os
0: titãs, 8, eram oito, eram oito. Tem um clipe, né? Tem uma, Ei, eles voltam e meia mostram, né? Os gravado, caras dançando
3: eles têm... ali que nem uns bonequinhos ali. Inclusive teve uma passagem muito interessante do Titãs. Eles foram na Xuxa, a gravadora obrigou-os a ir na Xuxa lançar, receber os cinco CDs de platina. Uma, uma, um quadro desta é enorme, com cinco CDs de platina. Tá lá. Aí eu. Após eles receberem, eu fiquei, falei, pô, que caramba, você vê como é que é. Eu, Os caras são que nem meus filhos, foram receber o, o CD de platina na Xuxa, eu fiquei com ciúme. Não vou dizer que não. Passado duas semanas eles vieram no meu programa, aí eu, no camarim, eu digo, sacanagem, hein, meu? <risos> o que foi, paizão? O que foi? Digo, pô, vocês só receberam recebeu CD na Xuxa, lá, os cinco CD de platina, né? Ele falou, calma, paisão, que tem uma novidade, uma surpresa pra você. Eu falei, tá bom, valeu, brincadeira, tudo bem, a Xuxa é minha amiga fui fazer o programa. Na hora que eu apresentei-os, que terminou a apresentação, eu falei, agora é a surpresa. Você viu aqueles cinco CDs que nós recebemos na Xuxa, cinco CDs de platina, nós trouxemos para você me deram.
0: De presente?
3: De presente. Coisa linda. E eu tenho guardado com o maior carinho cinco CDs que eles receberam na Xuxa e eles deram para mim. olha.
0: Pô, que coisa legal, hein? Maravilhosa, pô. Ô, Raul, eu tô vendo aqui, ó, não sei se também é erro da minha produção, mas disse que você lançou, Sidney Magal, Gretchen, Christian e Ralph só pra contrariar, Catinguelê, Simoni, Mara Maravilha, Ultraja Rigor, entre outros, tá certo? Certíssimo. É Dessa vez não erraram.
3: É inclusive a Gretchen, ela, ela era caloura, eram quatro meninos, a Gretchen, a Sula, a, a Paula... Meu Deus do céu, e a outra irmã da Gretchen. Essa era ela, as irmãs Miranda. A Yara, Paula, Gretchen e Sula. Irmãs Miranda. Eu tinha um patrocinador que era é tio das três. Só da Paula que não. Aí pediu pra eu colocá-las. Elas cantaram, achei bonito. Aí o, o Mr. Sam. Olhou e viu que a Gretchen era gostosíssima. Aquele que fala levezinho no centro. Isso, o Mr. Chan, o Mr. Chan. <risos> aí falou, Raul, eu quero gravar com esta menina aí. Eu falei, só gostosa, você quer as outras três? Ele se interessou pelo Luzanfanda. Ah, é nova. Eu falei, as outras três? <risos> não, as outras três não me interessa. Eu digo, não, se não gravar com, a, com, com as três, não vai gravar com nenhuma. Aí ele falou, tá bem, eu arrumo para outras três, só que temos que arrumar um nome. Aí... Foi lançada a Grete sozinha e as milindrosas. Opa! Sula, Yara e Paula, as milindrosas. Foi assim que tudo foi começou. Foi que começou. Só que depois a Sula, ele foi desfeita as milindrosas, a Sula saiu foi fazendo o programa de caminhoneiro e se Deus
0: bem, né? Acho que está se dando, tá dando bem. Está se dando bem, a rainha dos caminhoneiros. Raul, é o seguinte, nós temos só uma hora de programa, infelizmente, estou tendo que acabar, fiz até um especial com hoje, foi o programa inteiro... <risos> de entrevista, e se tivesse duas horas, era duas horas de entrevista aqui, porque não é todo dia que recebemos é... essa estaca da televisão brasileira, <risos> esta fundação essa da televisão é bom, brasileira, este, esta, pilastra, esta pilastra, <risos> da... se o Arthur estivesse aqui, ele ia chorar de emoção, porque conhecer o Raul Gil assim, ao vivo, em persona, não é todo dia que a gente tem a chance, o Raul, Obrigado, parabéns, é 43 anos de profissão Eu que agradeço Uma história brilhante aí, não é à toa que toda hora você é homenageado O Bem... pessoal da MTV faz prêmio, a gente aqui elogia Porque realmente é uma honra conhecê-lo ao vivo E como diz o Arthur Veríssimo, incolor porque estamos no rádio né? Raul, obrigado pela tua presença, desculpa esse. Eu que agradeço, de quero e...
3: agradecer a toda o pessoal e a produção desculpa a nossa
0: eu... palhaçada mas nada, é que assim, vale velho.
3: assim o negócio é esse, o meu sonho era ser palhaço de circo meu eu sonhava ser palhaço de circo, nossa era o meu grande sonho, então quanto mais palhaçada eu mais me, me eu, eu vivo mais, eu ganho mais tempo de vida, porque eu amo essa Bom, então tamo junto nessa,
0: ó, Raul, porque aqui sem palhaçada a gente nem vem pra rádio, se não puder fazer palhaçada a gente nem vem. Bom, obrigado mais uma vez pro Apesar Raul Apesar que Gil. eu
3: nunca comi, hein?
0: Comeu quem? Palha assada. Ah, bom, <risos> <risos> Raul, tira o meu chapéu pra você, a gente vai ficando por obrigado. aqui. O Trip89 é um Beijo programa... Beijo pra vocês! É isso aí, um vem programa... Independente feito pela equipe da revista Trip e também da TPM, em parceria, lógico, com a Red Rock com 89 FM. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, que não vem quase nunca. Edição de Cláudia Lima. <risos> Produção de Eduardo Marçal. Assistência de Alexandre Potashev. Colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri Damkalov. Quero saber quem fez as perguntas erradas será demitido. Trabalhos técnicos do grande DJ Pazinha, fã número 1 um, do Raul Gil. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail aqui. Olha pra... Pazinha. É o Pazinha. É ah. Pazinha. Um ou Outra estaca do Rádio Brasileiro. Estaca. <risos> Manda o seu e-mail aí para trip.com.br e entre no site www.raulgil.com.br que eu já entrei e já promovi nesse programa. Aê! Terça que vem estamos aqui. Não vai ter uma pessoa tão legal quanto o Raul Gil, mas vai ter alguém aí para encher linguiça. Um abraço e até lá. A pessoa valeu. não precisa
3: ser legal. Legal são vocês.
0: É nós. Obrigado, Raul. Valeu. <risos>
3: Ai, que